0: Buenos días, Mike San Román. Eh, yeah. Espero que estés <ríe> disfrutando de tu coffee. Y hoy, como estamos en la distancia, est yo estoy con, evidentemente, he seguido nuestro ritual de News and Coffee, aquí nuestros queridos News and Coffee, Chin, chin. chin, chin. Y tú estás degustando Sky Coffee desde Montoya. Sí, sí. sí. Qué maravilloso espacio. He hecho mucho de menos um, estar por allí. O sea, ¿tú te acuerdas cuando vivíamos en Montoya? Es que vivíamos ahí, sí, sí. la pandemia.
1: Justo lo estaba comentando ayer con compañeros de Buffer, que es que uh -huh. estábamos de 9 de la mañana a 8 de la noche Ya aquí, ves. cada día. Ya ves. La verdad es que voy a venir mucho más. Sí. Me gusta mucho el, lo que tenemos montado en casa y demás. Pero sí que creo que, que va muy bien estar en espacios así también para, no sé, que las mm. ideas respiren de otra manera.
0: Sí, yo creo que voy a volver, porque claro, lo que, lo que nos pasó, eso, ¿no? Un poco nosotros estábamos eh, trabajando, eh, nada, pues siempre, siempre desde allí. De hecho, pues fuimos de los primeros, yo creo, ¿no?, a empezar a trabajar sí. desde, desde sí. Montoya. Eh, y ostras, es increíble cómo... A mí, a mí me ha cambiado totalmente la manera de trabajar eh, la pandemia, pues como mucha otra gente, por supuesto. Pero mira, ayer lo comentábamos con, con este compañero tuyo de Buffer, con Dave, eh, ¿no? Que, que, ostras, yo era de las personas que evitaba trabajar desde casa, de hecho, ¿sí? Sí. ¿no? Yo, eh, que, o sea. Me agobiaba no poder separar ¿no? mi espacio de trabajo uh -huh. con mi espacio vital. Era como, oh, que, no, porque me voy a agobiar. O sea, como que, no sé, ¿no? estaba ahí, tenía como una fricción heavy con eso. Y claro, pues a raíz de la pandemia y mmm, lo que nos ha pasado a todos, ¿no? que es que ahí estuvimos eh, obligados, ¿no? por fuerza, a, a tener que trabajar desde casa y hacer malabares eh, un poco. Y ahí descubrí que, que, que trabajaba mucho mejor. Sí que es verdad que antes de la pandemia yo estaba yendo media semana a Montoya y luego otra media trabajaba en casa.
1: ¿Te sí. acuerdas?
0: Hacía sí, medio medio. Y de
1: cafeterías y demás.
0: Sí, sí.
1: Te Y es bastante. que, heavy.
0: me movía un montón. Uh -huh. Me movía un montón. Eh, y ahora lo que me pasa, claro, también como tengo tantas reuniones, aunque sean videollamadas... Yo ahora mismo soy la puedo ser una persona odiosa en un coworking o en cualquier espacio de trabajo compartido porque a no ser que me metan en una sala de reuniones, no van a parar de escucharme hablar. Entonces, claro, necesito, me va bien eh, a mí en este caso tener mi propio espacio porque tampoco molesto a nadie con reuniones cada dos por tres. En ese sentido, ¿no? Que bueno, que habrá gente, no sé.
1: Claro, lo mismo me pasa a mí. Eh, creo que sí que hay días y sobre todo, bueno, de hecho igual incluso es un tema que podemos hablar en otro episodio y demás bueno. eh, un poco el, como el, los cambios de planificación que estoy haciendo yo <ríe> con mi calendario y demás para poder agrupar cosas de manera diferente pero tengo un montón de reuniones y, y era una de las cosas que me estaba bloqueando bastante para poder venir y no sentir que estaba ocupando demasiado el espacio y molestando a los demás. Pero sí que es cierto que también depende del tipo de reunión que tienes y que hay ciertas cosas que son más ligeras, aunque sean videollamadas y demás, sí. que puedes hacer en un entorno más relajado, como puede ser ah. aquí o el espacio exterior que hay, mientras que hay otras llamadas mucho más que requieren mucho más concentración, como puede ser una llamada uno a uno, con las que tú tienes, sí. o algunas de las que yo tengo, en las que no hay que mantener un un espacio de concentración y de, y de silencio ¿no? y, y foco, claro, que es un poco claro. de lo que va el, el episodio de hoy, en parte.
0: Hmm. Sí, sí. A ver, yo pienso que, que, claro, yo en mi caso la mayoría de reuniones que tengo son como bastante <ríe> intensas, ¿no? A menudo, quiero decir, o porque son llamadas de ventas o porque son mentorías o porque a lo mejor estoy entrevistando a un carpintero o una carpintera. Entonces, son reuniones en las que yo estoy eh, en momento energía alta. Eh, y claro, las reuniones que serían más chill, ¿no? como más tranqui, es que yo puedo estar como en tono más bajo ¿no? o, o, o escuchando simplemente, eh, que son reuniones internas que tenemos, es que claro, en Oter hemos ido reduciendo las reuniones maravillosamente, <risa> Estos últimos meses, y tan solo hacemos un update, <coughs> perdón, los lunes de 30 a 45 minutos. A veces se alarga una hora, pero yo creo que no siempre. Como máximo una Cada hora. Cada vez menos. ¿Verdad? Vamos súper sí. al saco, en el buen sentido, ¿no? Todo el mundo tiene como cosas muy preparadas, incluso a veces hay updates que se hacen de manera síncrona. Claro. ¿no? Porque sí. no, a veces no se puede unir y al final es algo como muy ágil que lo hacemos. Y luego los viernes hacemos el update con Laura, que es la diseñadora ¿no? y de, de diseño de experiencia y de interfaz. Entonces, no son tantas reuniones al final. La mayoría no. de las mías son en momento eso, ¿no? Como un poco performance. Entonces, claro, no, no me siento cómoda. Porque tengo que estar modulando muchas cosas y estoy en un espacio compartido. O alguien te interrumpe sin querer, yo qué sé, ¿no? Entonces, por eso prefiero estar aislada. <risa> Ahora mismo un poco. Sí. Eh, en el buen sentido, ¿no? También por eso, porque, porque sería un peñazo tenerme al lado para alguien, ¿sabes? Ahora mismo.
1: Sí, 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 claro. Sí. Entonces prefiero me pasa un poco así. Claro. Los lunes que tengo siete reuniones seguidas es estarme escuchando hablar todo el rato que santa sí. paciencia tienes tú
0: <risa> bueno, gracias a los eh, Air Max maravillosos que me aíslan <risa> el sonido, no, no no a mí no me incomoda para nada, es como tener el barullito de un café, que también está guay eh, y no me molesta, pero bueno, es muy heavy la cantidad de reuniones que tienes bueno, aquí tenemos los dos, eh mm. Yo también pues, estoy contenta de ir reduciendo algunas cosas cada vez más. En un futuro también tendremos que ver de qué manera también incluso, eh, no sé de qué manera, ¿no? Haremos ese filtro a carpinteros y carpinteras, pero que no tenga todo que pasar como por mí en cierto modo. No lo sé, ya veremos. O automatizarlo incluso un poco más o hacerlo más ágil, ¿no? Eh, sí. También para ellos y para ellas, ¿no? Pero bueno... Al final todo esto yo creo que tiene que ver que, que justamente, ¿no? ayer en Mira, ayer di una, otra clase en, la, en una universidad aquí en Barcelona y eran alumnas súper jóvenes. Eran todas alumnas, como un grupo de unas 14 personas y, y bueno, al final eh, fue interesante también ver cómo conectaba un montón con ellas y se encontraban, ostras, ¿no? También con ese tema de la gestión de la, de la atención, ¿no? Mm. ¿Cómo cuidar nuestra atención? Porque fíjate que todo esto que estamos hablando ahora, que se tuviera en Montoya tal, la verdad que nosotros nos comemos mucho el tarro con el display, no solamente de dispositivos como los tenemos, eh, como el equipo de trabajo ¿no? y, y las herramientas que utilizamos, ya sean digitales o físicas ¿no? de dispositivos. También nos comemos mucho el tarro en el cuidado de esa atención, ya sea a través de rutinas, a través de aplicaciones, a través de, de hábitos, incluso la alimentación, todo, ¿no? Todo tiene, al final es un cuidado mental y emocional para una higiene del trabajo, ¿no? Pero sí. claro, ayer, ¿no? Que, que estas eh, ¿no? Pues mujeres a las que les estaba dando una clase, eh, ostras, eran, un, eran perfiles creativos. Y a veces recalco esto, da igual que estés estudiando diseño de moda eh, o diseño gráfico o mm, eres artista, lo que sea. O, mm, yo qué sé, seas cualquier otro trabajo, me da igual, técnico, la ingeniería, eh, da igual, creo que cualquier profesión o cualquier campo es creativo.
1: Sí, sí.
0: La fontanería puede ser creativa, es que todo puede ser creativo. Y claro, la creatividad no es algo, o sea, el, 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 la maestría de lo que haces no es algo que uno puede dar por sentado. Eso es algo que también podemos generar y creo que también se puede, o sea, como ayudarnos a cultivar la parte de genialidad que todos tenemos. Y eso sí habrá una parte que pueda tener que ver con el talento. Ahora bien, ese músculo se entrena que a lo mejor no eres tan talentoso por nacimiento, ¿eh? si es que el talento, o sea, en fin, ¿eh? Esto ya sería otro debate este tema, sí. pero digamos que no, no tienes el, el duende, ¿no? yo qué sé, el talento ese desde que, ¿no? Eh, desde pequeño dibujabas y hacías no sé qué, ¿no? Eh, a lo mejor en tu caso no ha sido así, pero con entrenamiento es que incluso puedes competir con alguien súper talentoso, que a lo mejor no entrena tanto. No sé si me explico.
1: Sí. Bueno, yo sí, sí, sí. Yo no creo mucho en el talento, en general. Bueno, es que ese es no... otro tema, por eso te decía, sí. ¿eh?
0: Que... Sí. Mm.
1: Creo que puede haber una afinidad natural y puede haber una. Una como...
0: disposición, por lo, una, ¿no?
1: Una predisposición en casi Exacto, por... una predisposición. Sí, por accidente, o por o por formación, en plan de, el... de la. Claro, hay gente que se pone a a dibujar, pero también para eso le han tenido que dar un papel y un, y un lápiz. ¿no? Quiero decir que exacto que hay veces que las cosas, uno se encuentra con ellas eh, de una manera diferente y la percepción de la fricción mm. inicial de ser bueno o malo con ello, también depende de cómo el sistema alrededor reacciona ante eso. Mm. No sé si como de, de común son esos casos de personas talentosas, que no, es que siempre lo ha... Siempre se ha dedicado a esto, que no necesariamente significa que desde el día uno lo estaban haciendo bien. Uh -huh. Muchas ¿Sí? veces significa que desde el día uno había alguien que veía que esa persona tenía potencial para hacerlo bien. Uh -huh. Y eso es una cosa muy importante. Yo me encuentro con mucha uh -huh. gente que me comenta que no es creativa. Yo trabajo con muchos yeah, desarrolladores sí. de software. Y hay algunos que me dicen que no son creativos, que no tienen ideas, que la dirección y, y como proyectos a hacer y demás, que ellos no van a decir esas cosas. Y en el momento en el que rasco un poco y con las preguntas adecuadas, mágicamente todo el mundo tiene ideas y todo el mundo tiene una intuición Fíjate. hacia dónde tirar. Otra cosa es que luego haya que pulir eso, haya que encontrar. Da igual, da igual. Pero el decir soy o no soy algo tan abierto y tan abstracto como creativo, bueno, pues no sé. Es como decir soy o no soy mmm, fuerte. Bueno, puedo decir si, eh, si estoy levantando pesas, si estoy pudiendo levantar más peso que, que ayer. Cada vez soy más fuerte, ¿no? O cada Bien. vez corro más rápido. Pues lo mismo con la creatividad.
0: Totalmente. Puedo tener una, una naturalidad
1: y una afinidad hacia el esfuerzo que lleva a cada vez tener más creatividad. O no, puede que me cueste enfrentarme a una página en blanco y piense que por eso no soy creativo.
0: Ya ves, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es un, esto es un tema. De hecho, yo hace tiempo, eh, mira, creo que, que pues hará quizás seis años o así, eh, me leí un libro eh, no recuerdo si lo llegué a terminar, ¿eh? Pero bueno, eh, que se llama, que se llama el Elemento, que es un libro súper conocido de sí. Ken Robinson, ¿no? Sí. Creo que además este hombre tiene una charla TED todo, todo. Bueno, creo que de la charla TED quizás compré el libro, no recuerdo, sí, ¿eh? sí, O sea, sí. creo que Vemos lo vi por la otro TED lado.
1: Y, ¿Verdad? Y luego, sí. Bueno, sí. hablaba
0: un poco también de esto. Pero claro, por ejemplo, yo ayer en clase, ¿no? Con, con estas eh, ¿no? personas talentosas, súper diferentes las unas de las otras, ¿no? Evidentemente. Pero al final, eh, en un momento, por ejemplo, ¿no? como el que se encontraban ellas, en las que están arrancando su carrera profesional, están saliendo ahí fuera, ¿no? Eh, pero en general siempre, un poco lo que de... O sea, ese, ¿para que ese talento? Para que nuestras habilidades, ¿no? Si es que el talento existe, pero si es que para, para que... Esa genialidad, a mí me gusta... Mira, a mí me he dado cuenta que sin querer utilizo bastante esta palabra, ¿no? De, de genialidad. Todos tenemos esa de genuino, de lo que es genuino en nuestro caso, de las fortalezas que tenemos en el espacio que sea, ¿no? eh, Para que nos, yo creo que para que demos espacio a esas cosas, necesitamos, aunque suene ¿no? redundante, espacio. Espacio físico, o sea, temporal y espacio mental. Y estamos tan infoxizados, ¿no? intoxicados de información constantemente, de tantos estímulos, por favor, o sea, es, es brutal, es brutal realmente para nuestra cabeza. Estamos tan, y, y nos y permitimos que nos permitimos empaparnos ¿no? de, tanta, de tantos estímulos, información, de estos chutes de dopamina constantes, que pienso que estamos a veces bloqueando permitir que eso emerja. Porque por otro lado, creo que también, y no voy a generalizar con el tema de los jóvenes, porque esto afecta a jóvenes y adultos, a todos nos afecta esto. Sí, sí. A todos nos afecta, porque a veces es como, oh, los jóvenes, no, ostras, los jóvenes, o sea, tendríamos que aprender también cosas de los jóvenes, ¿no? Eh, sí. Jóvenes, me refiero a gente de 20 años, no sé, ¿no? Um, más jóvenes verdad.
1: que nosotros que somos ya, claro. jóvenes
0: sí, yo me considero súper joven pero claro, cuando ayer cuando veo a gente de 20, ahí no me siento tan joven ya, ya, ya. pero bueno, eh, atemporalidad en la vida eh, el tema es tanto o sea, todas las personas eh, yo creo que, que hay un tema ahí de que nos estamos desacostumbrando a la frustración al esto no me sale, lo dejo, porque no estamos acostumbrados a quedarnos ni puñeteros dos minutos esperando. O sea, algo no carga en 30 segundos y tú ya estás eh, quit, ¿no? mm, ya estás cerrando la pestaña. O sea, que a veces no yo soy la primera, o tú, no que estamos controlando esto, en plan todo tiene que cargar súper rápido, por supuesto, las cosas tienen que funcionar bien, pero por otro lado, ¿no piensas que no se nos ha ido un poco la olla? Es decir, no, no, no podemos esperar ni un minuto. No, lo, no hablo de webs, ¿eh? o sea, porque eso tiene que tener una función y tiene que funcionar, ¿eh? pero en general eh, creo que nos estamos desacostumbrando a estar con nosotros mismos.
1: Sí. Sí. Mm, claro, ahí hay dos, claro, dos temas diferentes. ¿no? Una cosa es un poco el ejemplo puntual de las cosas que pues eso, tardan en cargar y perdemos la paciencia y demás, que sí que es cierto que hay una psicología detrás en el momento en el que pasan creo que es entre 30 y 60 segundos, que tú intentas hacer una tarea lo que sea, y tienes que esperar a que esa web cargue o la, la aplicación de turno o lo que sea no sí. o, en el momento en el que han pasado creo que son 60 segundos la mente cambia de tarea el, el, el foco se te va o sea, Fíjate. por eso la, la preocupación de las webs, e incluso con el tema del SEO y demás, se recompensa mucho que una web cargue pronto porque puede que abran tu web porque quieren hacer algo y mientras están esperando a que eso cargue se te olvide porque estabas ahí. Es lo típico de eh, voy a la voy a la cocina ¿no? Y cuando llego sí. ahí se me ha olvidado porque... Me he olvidado sí. ¿No? O sea, hay, hay un componente psicológico en eso. Sí. Pero luego hay el, la parte del, del foco de cuando estoy trabajando y me encuentro con una dificultad sí bloqueo por lo que sea, ya sea de nuevo el problema de la página en blanco, el bloqueo de por dónde empiezo, como sí. no me sale esto que estoy intentando hacer, <risa> estoy escribiendo y no hay nada que fluya, estoy haciendo sí. un diseño y todo es una mierda, todo hemos sí, sí. estado ahí, el, el punto automático de... Cojo el móvil. Exacto, exacto. Y me pongo a ver un poco de Instagram. Instagram. Abro YouTube en el ordenador. Eh, miro redes sociales y demás, ¿no? Esa no es una interrupción causada por, por cosas externas, ¿no? Sino que nos la estamos creando nosotros como método de escapismo. Exacto. Respecto exacto. a ese que que estamos teniendo, ¿no? Y es ahí sí. donde eso es un foco que podemos realmente practicar y controlar y Totalmente. hay un montón de, de cosas que, que ambos hacemos y que vamos añadiendo más a nuestra bolsa de, de recursos para, sí. para lidiar con ello porque somos humanos y nos frustra lo que hacemos <ríe> en muchos momentos y, yeah. y aparecen esas, esos puntos de, como a veces comentamos tú y yo <ríe> En modo coña de darle la caladita a Instagram, ¿no? En plan de, sí. bueno, un, una caladita sí. rápida y, y sigo, ¿no? Pero es que es un poco así el cómo, yeah. cómo se reacciona y además, a esto.
0: Sí, y, pero mira, estaba pensando que es heavy, que he visto gente, ¿no? Que es súper de la movida espiritual, a tope, eh, ¿no? Y el mindfulness y todo súper eh, sano, el mundo, la no sé qué, ¿vale? Pero luego es peña que está adicta a esto. Eso es salud mental también. Claro, ¿no? Son, yo esto aquí veo a veces como contradicciones en eso. ¿Cómo es la calidad de la mente de esa persona si estás posteando eh, cuatro veces al día? Guau, ¿eh? O, 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 o se nota un comportamiento como adictivo, por ejemplo, ¿no? De, de dependencia total de eso. Ostras, tú, ¿no? Lo he visto en, lo he visto, lo he visto en varios perfiles de este tipo, ¿no? Uh -huh. Gente que ves que... Bueno, a ver, Gary Vaynerchuk, por ejemplo, ¿eh? que no hay que ir al tema... O sea, eso le pasa a mucha gente. Y yo también entiendo que hay, para personas es el, es, es el trabajo. igual que, A ver, para mí también es una herramienta de trabajo, ¿no? Las redes sociales. Pero, bueno, hay una parte en la que, ostras, tú, no sé... Eh, Creo que hay que moderar en cierto modo, más, pero por un tema de salud mental y atención, porque si constantemente estamos llenando nuestros espacios vacíos de voy en un taxi, o sea, si compartimos absolutamente todo, o sea, estoy yendo al extremo, pero eh, hay peña que se mueve en ese nivel, ¿dónde está el espacio de silencio? Es un poco lo que intentaba transmitirle ayer a la gente en clase y... Bueno, y como que resonaba mucho con ellas, ¿no? de decir, ostras, sí, tú, porque un poco lo que intentaba decir es como, oye, estamos en un momento en el que nuestra carrera empieza, ¿no? Como era el caso, ¿es más importante que nunca? Como esa, esa higiene de los procesos, ese cuidarse a uno mismo, porque los torbellinos iniciales, bueno, nunca se acaba la montaña rusa, pero ostras, tú, es muy duro salir ahí fuera, es muy duro. Entonces, si no tenemos un centro bien plantado, es fácil que nos distraigamos o es fácil que hayamos más de manera reactiva que proactiva, ¿no? Y, y para mí eso pasa, sí, hablar de marketing eh, o de estrategia de marca, ¿no? Como fue el caso ayer eh, y tal, pero eso también es estrategia. Es como, por ejemplo, mira, me recuerda al libro que te leíste, creo que era el de Work, Puede ser. ¿El, de, el del tema de los cocineros.
1: Work clean, sí.
0: Work clean, vale. Sí, a ver. Creo que ah, mira, está por ahí. Eh. <ríe> Últimamente, cada vez que hablamos de el libro, lo tengo aquí bien puesto. <ríe> Yo no me lo he leído este libro, pero me fascinaba lo que me contabas, ¿no? De. Fíjate con el tema de la cocina, ¿no? Los chefs, o chefs, o chefas. ¿no? Sí. Eh, los chefs en general, ¿no? <ríe> es que de verdad, es que. <ríe> Vale. <ríe> por
1: favor. ¿Qué Perdón es?
0: por este momento estelar, si sí, hoy voy soltando <ríe> unas perlitas que no veas. Eh, pero bueno, Jope, claro, es que, bueno, en fin. Eh, entonces, <ríe> ¿qué pasa con este libro? Pues que me parecía muy interesante justamente el tema de eh, todos los preparativos, ¿no? Las cosas cortadas... Eh, en fin, como eh, ¿cómo lo decían este concepto, bueno, al final como de todo el ritual, todo el ritual previo a ponerse a cocinar realmente. Sí. La limpieza de los eh, el, el, elementos, de, de los <risa> objetos, de las herramientas, todo preparado. Y entonces ahí sí. se ejecuta, ¿verdad?
1: Sí, el Y el orden. Plus.
0: Exacto, mise En Place, ¿no? Entonces, eh, pues lo mismo nosotros.
1: ¿No? Claro. Sí.
0: Y, y bueno, y el móvil no debería estar ahí, <risa> seguramente. No. Porque no nos ayuda en nada. Entonces, pero, o sea, yo creo que cada uno tiene que encontrar sus propias maneras como de hacer eso. Si sí, podemos hablar de dos o tres que utilizamos, que son los básicos clásicos. Bueno, y alguna cosa nueva que estamos probando. Pero yo creo que el tema es, y cada vez más pienso en sí, el tema del foco, la concentración, el tener, eh, evitar esas autodistracciones, porque son autodistracciones, son cosas es que llamen ahora al timbre, como nos ha pasado antes que hemos tenido que repetir cinco minutos de grabación ahora, ¿no? Lo que estamos grabando ahora, pues porque de repente la perra se ha puesto a ladrar, ¿vale? Típico, y esta vez ha sido tan heavy que no como otras lo hemos dejado, hoy hemos vuelto a grabarlo, pues oye, tenía que pasar alguna vez. Eh, Esas son distracciones que uno no puede controlar, pero sí lo que tú comentabas de Estar esperando a que llegue esa idea o acabar de escribir eso o, lo, o sea lo que estés o que sea lo, sea lo que sea lo que estés haciendo. Y como en, estamos en ese disconfort, venga, el chutite de dopamina. Sí. El azúcar. Vale, subidón. Y sin darte cuenta, luego te quedas 15 minutos en el feed de Instagram. Claro. Entonces, eso, por un lado, yo creo que es importante. Perdón, eh, acabo esta idea un segundo. Y la otra es el tema del margen y el silencio margen y silencio porque nuestro cerebro y nuestros ojos tienen que descansar porque sí. ahí es también donde emerge esa genialidad que todos tenemos, Jolinas es que si no dejamos espacio para ser nosotros si estamos constantemente engullendo comida, visual, digital de lo que sea es que acabas empachado y si estás empachado de, de estímulos ¿dónde estás tú? pues tienes una indigestión del mundo
1: claro claro, claro entonces para el primer grupo no o el primer tema que es lidiar con esas interrupciones internas es uno de los motivos por los cuales soy tan fan de cosas como la técnica Pomodoro y cosas así que creo mm. que hemos hablado en algún podcast, pero cualquier cosa que sirva para hacer como un timeboxing y mantenerse como firme con eso, al menos para empezar a trabajar, para mí sí. tiene un componente como que ayuda mucho, ¿no? Porque mm. por ejemplo, me pongo a hacer una tarea y a los cinco minutos encuentro un bloqueo, ¿no? Y me cuesta. Que sí, pasará empezar posiblemente. A esta resistencia interna, soy consciente que en este caso me quedan, yo que sé, 20 minutos para un descanso y no tengo excusa para parar ahora mismo. Puedo decir, sí. decirme a mí mismo en plan, oye, <risa> venga, has, solamente has estado 5 minutos con esto, puedes hacer 20 minutos más. No necesitas sí. eso, lanzarte a por algo, y desde luego no te mereces un, ningún tipo de premio por haber hecho estos cinco minutos, con lo cual eh, relax quédate un ratito aquí y curiosamente lo que pasa luego, es en que pasa ese tiempo, y llega el momento como de, en el que te puedes dar un break y tal, pero ya estás en el flow, y realmente ese ese bloqueo, pues ha desaparecido, hmm. y si no ha desaparecido pues sí, pues date un break, y, y ya pensabas una manera claro. creativa de salir de ese bloqueo y lo enfocas de una manera diferente después de haber desconectado cinco minutos, que desconectado cinco minutos no es mirar Instagram, es yeah. bajar a la calle y dar una vuelta a la esquina y volver. Ya, yeah,
0: sin mirar o el móvil. es que
1: Tumbarte en el sofá un esto, y descansar ¿eh? la vista.
0: O sea, para mí claro. es un reto, ¿eh? Tener un break de cinco claro. minutos y no mirar el móvil. Lo miro muchas veces. O sea, al final, pero por ejemplo... Aparte de, esta, de, de este tema, ¿no? Como de los bloques y demás, eh, yo creo que, al menos para mí, un poco como estoy contrarrestando todo esto, que mira, me salió un día eh, casi como, también te digo, eh, con esa, esta sensación como de, de, de empacho. No recuerdo qué día fue, la semana pasada. Alguna vez lo habíamos probado sí. y tal, ya anteriormente. Pero hay muchas veces que las cosas tienen que salir cuando dices basta. Y pues a veces nosotros, pues yo qué sé, no vemos las noticias, a veces o por la noche vemos un documental o alguna serie en Netflix, lo que sea, pues a lo mejor mientras cenábamos o lo que sea, ¿no? Eh, y fue como, no, es que no puedo mirar más pantallas. <ríe> o sea, no, silencio, ¿sabes? Y cambia absolutamente, o sea, cambia radicalmente eh, claro. la experiencia.
1: Sí, sí, sí no descansas más y es como estás totalmente. más tranquilo disfrutas y reposas en ese silencio mental en tener una conversación calmada no estar poniendo la mente en pausa mirando otra pantalla y eso como tú sí. decías al principio como con la glotonería de consumir más información, sí. más contenido no importa si es un documental o una película bueno, mala o una película buena, o sea es que da igual total. Es... es
0: que Total. y además es que creo que habíamos dicho de ver algún documental o así que, que teníamos como fichado, no recuerdo, pero eh, me acuerdo que, es que además, ¿qué pasó la semana pasada? Pues a lo mejor fue un día después de dar clase no recuerdo o sea, algo también haría ese día que necesitaba mi extra atención ¿no? y recuerdo que además lo verbalicé así como no puedo atender a nada más no, no puedo centrar o sea, no puedo centrar el foco no puedo, o sea, no, no quiero, necesito descansar la mente ahora mismo, sí. ¿sabes? A ver, sí. yo en ese sentido tengo mucho aguante porque, um, la verdad, ¿no? Que en ese sentido, pues justamente gracias a hacer pomodoros, ¿no? Disciplina como de concentración, puedo sostener el foco durante mucho tiempo bien, cuido como mucho eso. O sea, que imagínate cómo, o sea, cómo estaría ese día para decir, no puedo escuchar nada más. Más que el silencio, exacto, una conversación, no quiere decir que no pueda atender, en este caso a ti, ¿no? Mientras charlábamos sobre algo tranquilamente, por supuesto. Pero espacio, margen, ¿no? Ablandar el cerebro es que es tan clave, ¿no? Y, y creo que sin darnos cuenta, vamos constantemente, yo qué sé, o incluso a veces estoy paseando o lo que sea, ¿no? Y ves gente que, pues, pues, pues como, seguramente también hago yo muchas veces, ¿no? Estamos comiendo solos en algún lado, tomando algo, y estamos con el móvil también. Y haces algo como ese ejercicio de, hostia, qué pasaría, ¿no? Si mirase a la calle simplemente o no sé, o estás ahí, simplemente estás y piensas, o lees, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero Sí, sí, sí. No, no, porque no, no porque no tengamos nada que hacer, tenemos que ocuparnos. ¿No? Pues si en ese momento no tienes nada que hacer, pues a lo mejor es un momento contemplativo fantástico, buah, eso es un lujo. ¿No? Sí. Entonces yo pienso que también tenemos, no sé, ¿no? Como, como, bueno, a lo mejor, mmm, o sea, puede que hayamos hablado de esto anteriormente, quizás no desde, este, desde esta perspectiva, ¿no? Por así decirlo. Pero pienso que es como muy importante recordarnos estas cosas para ayudarnos los unos a los otros, ¿eh? O sea, yo soy la primera que tengo como que lidiar con ello también, por supuesto. Así si es que creo que además... En función de qué momentos, pues esto pasa como cualquier otra cosa con nuestros hábitos, el entreno, la alimentación, no sé, habrá cosas que para unos, para cada uno, mantener esa constancia o esos hábitos será más reto una cosa u otra. Pero el tema de lo que implica tener un dispositivo en el, en el bolsillo es que, como ayer les decía en clase, es como que nos ponemos, es muy fácil que nos pongamos la zancadilla constantemente porque está no. en el bolsillo. Sí entonces es como que tenemos que lidiar con eso todo el rato porque nos acompaña 24 horas muchas veces, ¿no? Hay gente que duerme con el dispositivo al lado
1: Sí, sí Sí, es que pero es eso yo creo que <coughs> por eso es tan importante y creo que es una cosa que un foco ayuda a o sirve de apoyo para el otro ¿no? Que cuando estás concentrado bien haciendo las cosas, sale mejor si no estás mirando eso. Y cuanto menos lo consumes y más eh, dedicas tus energías a, a crear lo que tengas que crear, mm. también menos te apetece luego en un momento Total. de break estar consumiendo o consumiendo cualquier cosa. Sí. Y sí. es realmente lo mismo que. Si estuviéramos hablando de comida basura.
0: Sí, totalmente. En el momento
1: en el que dejas de probar <ríe> eso durante un tiempo, lo vuelves a probar y dices no me gusta, mm. no me apetece, no me, lo, no me lo pide el cuerpo.
0: Total. Sí, sí, mira, fíjate, yo me he vuelto a instalar la app de Instagram aún así consumo infinitamente menos que antes, porque me la desinstalé durante un tiempo y el resto, y de hecho mi, mi estrategia actual es muy fuera de la aplicación, es que es ni siquiera pensando en Instagram en realidad, ¿no? Y ese mover el foco a otro sitio, mantenerme ahí, eh, yo pienso que me hace depender menos de eso, ¿no? Sí. Porque tú dices, no me apetece tanto estar por ahí. No. No, es como tomar distancia, por eso... Y incluso ayer les decía, ¿no? Y que bueno, creo que la gente que nos escuche, pues a lo mejor también lo puede ver desde esta manera. Es que mmm, yo, por ejemplo, estoy contenta con las últimas cosas que he publicado, por ejemplo, en mi blog. Creo que han mejorado además. Los, o sea, a medida que he ido haciendo más, también creo que ha sido mejor. Eh, sí. Pues también por feedback que he recibido y tal. Y, y eso no creo que sea casualidad. Porque de una manera como mucho más deliberada eh, he estado practicando esto. Entonces, eh, ayer les decía a las alumnas, ¿no? En plan, oye, a lo mejor os da palo, ¿no? Eh, porque estamos enganchadas, es que es una droga. Es como una droga esto, es una adicción que tenemos uh -huh. todos que lidiar con ella, ¿no? Quizás no hay una adicción tan compartida en la sociedad actual como la que tenemos eh, a las redes sociales, por ejemplo, no, a, a, a los no son los dispositivos, ¿no? sino nuestra atención y el entretenimiento ¿no? que, que tenemos. ¿no? Eh, entonces nos da palo no abordar eso y pensar, a me voy a quitar todas las notificaciones del móvil, qué ¡Ah! ansiedad no le puede generar a mucha gente. Oye, pues si da palo o nos cuesta, pues también lo podemos ver de una manera práctica, es que las personas que hagan esto pues, pueden ser más competitivas a Ajá. nivel laboral. Es que claro. lo que vas a hacer seguro que será mejor. Entonces, eh, pues mira, si eso sirve para intentar abordarlo, pues puede ser un buen estímulo, ¿no? Como un buen, ¿no? Eh, sí, como estil, estímulo, ¿no? O, o, o cosa que conseguir, ¿no?
1: Sí. Sí. Es que realmente eso es... Y voy a utilizar uno de mis términos preferidos, que no sé cuántas veces lo he podido repetir en el podcast, pero es lo del los... Es como un bucle que se autoamplifica. Cuanto más lo haces, mejor te sientes, más lo haces mm. aún, mejor sale todo, más tranquila estás. Eh, mm. No sé, relacionado con esto, una cosa que para mí es como muy... Relacionado con ambas, justamente con las interrupciones internas y con la como limpieza y la higiene mental. Es la meditación. Hmm. Ahora estoy llegando a un punto en el que estoy haciéndolo incluso algunos días por la mañana y por la noche.
0: Ya, <risa> <Yeah>, qué genial.
1: <risa> Pero es que realmente es un momento de, de reposo. Me estoy dando cuenta que lo disfruto por el silencio mental que me genera. Como que
0: te lo pide el cuerpo, ¿no? No te cuesta ahora. Sí, es como. Le dices, venga, voy a meditar. Sí, qué fuerte.
1: Y también me sirve, o sea, eso es por la parte de higiene, ¿no? de decir, pues eso, tener como un momento de cobijo con, conmigo. Pero por otro lado, me ayuda con el tema de las interrupciones internas, porque me doy cuenta de la de cosas yeah. que generan inquietud en mi mente y me ayuda a darme cuenta qué cosas son pensamientos, qué cosas son emociones qué cosas me vienen de fuera y qué cosas me vienen de dentro. Hmm. Y me está ayudando, bueno, siempre, cuando lo he practicado, pero hacerlo a menudo ayuda a, a entenderse más uno mismo cada día. Hoy estoy así. Esta sí, semana estás me espacio. está pareciendo mucho esto, me está resultando más fácil, me está resultando más difícil. Pero sé que aún en las los momentos en los que no he podido como estar un super zen el rato que estoy meditando, aún así me ha servido para parar un momento, para respirar, para desconectar. Y sí, hay todo un torbellino de cosas, no siempre estoy levitando, ni mucho menos, pero, pero me ayuda mucho y cuanto más lo hago, eso, más presente estoy, con lo cual menos cosas hay seguramente que me generan ansiedad en la siguiente sesión, con lo cual mejor me sale, de nuevo como mejor y mejor y mejor y creo que sí, que son cosas que valen la pena no y es el típico dicho con el tema de meditación de si no tienes eh, tiempo para meditar cinco minutos deberías meditar diez
0: totalmente, yo pienso que es un poco o al menos lo que, lo que me gustaría ¿no? que quedara como un poco el pozo ¿no? de, de esta conversación del episodio de hoy justamente es la de, de dar ese espacio de, de ver la manera de darnos ese espacio ya sea con meditación eh, o no consumiendo contenido digital por la noche eh, darnos ese espacio de silencio ¿qué espacios de silencio tienes en tu día a día? claro ¿no? sí ¿no? Como buscar esos espacios liminales mentales. Uh
1: -huh. Claro.
0: ¿No? Buscar esa. Mira, sí, es interesante sí, 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 esto, ¿no? Como encontrar la liminalidad, <ríe> ¿no? Eh, sí. Eh, liminalidad sería, ¿no? En, en nuestra. En nuestra mente. Porque esos espacios. Uh -huh, uh -huh. Como los no lugares, ¿no? Sí. Mira. Generar no lugares eh, en nuestra mente y en nuestro tiempo. La meditación es un no lugar, en realidad, ¿no? Sí. Es un espacio como contenido, por así decirlo, una tierra de nadie que transitamos. Yo pienso que esto es clave, porque... Porque esos espacios, eh, esos no lugares, ¿no? O, o espacios liminales, eh, pienso que son los lugares en los que desde el reposo eh, se pueden dar nuevos pasos para transformar aquello en lo que estemos trabajando a nivel vital o profesional. Eso es, yo pienso que, que ese es el poder. Y a veces nos confundimos pensando que si llenamos más, ¿no? El mantenerse busy, ¿no? Ocupado. Que la, sí. Estar ocupado es una buena señal y, y no es así.
1: No, para nada. para nada. Esos
0: espacios tienen un gran potencial. A nivel práctico, ¿eh? Ya no hablo ahora de los beneficios de la meditación, no. Para nuestros negocios también. también vamos a eso.
1: Claro, claro. Entonces
0: es como... Lo digo porque hay veces que es como no tengo tiempo para mí. Eso, eso evidentemente, si no tienes tiempo para ti, como tú decías pues necesitas cuatro veces más tiempo para ti, ¿no? Eh, pero bueno, hay veces que a lo mejor hay personas que el poner de repente en ese momento su negocio por delante por lo que sea las circunstancias y tal que la verdad que todos tenemos negocios solemos hacer eso bastante, eh, ¿no? Es como que suele ser prioritario, ¿no? A veces actúas bueno yo pienso que, que, que claro eso, es sí que yo no es entiendo perfectamente eso en,
1: en, desde claro, ese punto claro. de vista claro es que es estás sí, pero... lo que quieres lo que más necesitas etcétera, ¿no? Naturalmente.
0: Sí, pero para. Yo pienso que yo me siento identificada con las personas que mmm, cuando estás arrancando algo, ¿no? Y tienes sentido de urgencia, incluso de supervivencia y tal, es fácil que pases a veces las prioridades de tu negocio a tus prioridades uh -huh. personales. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que eso es una realidad. No va, yo no la obviaría, porque pienso que nos ha pasado a muchos y le pasa a mucha gente. Eh, entonces, ¿por qué no utilizar eso, ¿no? ese objetivo que tú tienes con tu negocio para intentar generar ese espacio que de rebote, aunque principalmente te va a ayudar a ti emocionalmente, no, a nivel vital? Sí. Pero bueno, si le vemos la utilidad al negocio, a lo mejor es más fácil que lo pongas en marcha y que te des al mismo tiempo espacio a ti y a tu negocio, es que, porque va de la mano, ¿no? Pero bueno, lo digo por si a alguien le sirve, ¿no? Como una buena excusa para buscar ese margen, ¿sabes? que es operativo también buscar ese margen Chip se, sí, a veces es sí. más útil verlo así ¿no? sí pues muy bien, mira, yo creo que ¿no? aquí, aquí hemos llegado en esta charlita aquí ¿no? estamos. <ríe> sí. Ostras, me ha gustado la idea sí, este cierre creo que ha sido bueno así como por poner ¿no? un poco el resumen ¿no? De, de para qué también hablamos de esto y, y nada de nuevo bueno, os lanzamos también el tema, Mirá que viene el veranillo y tal, habrá gente también que estaréis de vacaciones supongo, lanzadnos temas si os apetece, de cosas que os gustaría que, que de, de las que hablásemos y demás, porque estaremos encantados, Venga, ha sido guay cuando nos han mandado preguntas
1: sí, sí, es de mis como episodios preferidos <risa> sí que respondiendo a queremos gente, responder
0: sí queremos responder a cosas, o sea que porfa si os apetece, mandadnos cualquier cuestión que, de la que os apetezca hablar, o a lo mejor incluso es una pregunta en relación a vuestro negocio, yo que sé, si nos dais el contexto a lo mejor podemos aportar valor por algún lado, ¿sabes? O sea que estaremos encantados de escucharte así que esperamos tu pregunta fantástica y encantados de responderla en el próximo episodio Pues nada Miguel, que vaya genial el resto del día, te veo luego
1: Mismo, disfruta de
0: Montoya, da recuerdos por ahí Lo haré. Y, y nada nos vemos <risa> en el próximo episodio <risa> gracias ciao. por escucharnos un abrazo, chao chao